0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活，创造理想人生的 c i n d y Two。上个周末啊，礼拜六，因为它是一个补班日，所以小朋友也要去上课。那我就带着我的孩子一样，早上就把他叫起来了，然后带他去上课。但是呢，也因此我们就开启了一段讨论。这段讨论让我很想要来跟大家聊聊：孩子是资产还是负债？其实从家庭教育就可以决定你的孩子，他是在思考还是在压抑，他到底未来有没有办法超越我们其实爸爸妈妈应该都很想要看到孩子成就自己吧。家庭教育就真的很重要，会影响孩子一辈子的发展哦。今天邀请到一位小小来宾，这位小小来宾呢，就是我儿子 ，Hello， 悠悠。妈妈想要问你，上个礼拜上课的时候，你有觉得开心吗
1: ？我觉得
0: 。所以你觉得怎么样？这个香包是我喜欢的香包。哦，你礼拜六的时候那一天你补课的时候做的是吗？对。哦。可是
1: 我礼拜六的时候只、嗯、只做了只缝了三角形。嗯
0: ，只缝了三角形。然后我。
1: 然后我今天就贴贴贴贴贴纸，貼貼变成超可爱的粉红色香包
0: ，謝謝而且是贴
1: 纸，还有腮红， yeah, 还有花花，還有,紅还有一大一小的眼睛，还有爱心哦，超
0: 棒的耶！
1: 上面还有我贴反的名字。
0: <笑>那你礼拜六上课那天有开心是吗
1: ？超开
0: 心的。哦，那你还不愿意上课？啊开心的，妈妈跟你讲超久，你才愿意上课是吗？而且那天问了妈妈一个问题，记不记得？为什么一个礼拜七天上课要五天，放假两天，这样子很不公平？对啊
1: ，
0: 为什么你会觉得很不公平啊
1: ？因为我也要上课五天，放假也五天呢
0: 、啊。啊、哦，上课五天，放假也五天哦。你不喜欢上课这么多天，放假只有两天，对不对
1: ？对。嗯，那
0: 妈妈有告诉你为什么吗
1: ？哎，有，可是我
0: 忘记怎么说了。你忘记怎么说了？爸爸那没有关系，那你可以先去做你想要去做的事情了，好吗？嗯哼。谢谢你接受我今天的访问，拜拜。拜拜。这大概就是平常我在家里面跟小孩沟通的模式，非常需要耐心。呵呵但是，一周七天上课，五天放假，两天这件事情。从他的角度来思考，他是觉得很不公平的，因为小朋友其实他没有办法多面向思考嘛，所以他只会考虑到自己的心情、自己的权益，我觉得是很正常的。其实成年人有时候也只会想到自己的权益，也没办法想太多，对不对？如果我们去跟成年人讲说啊，我们这个假多放几天啊，会导致台湾整体经济 GDP 怎样，他们也不在乎啊。有些就是没有想到这么多，那自己身边会发生的事，可能比那些臆想。想不到，或是未来才会发生的事情还要重要。那我就从为什么要上班，为什么要工作？如果都没有人工作，我们吃的、用的、玩的东西，通通都会没有了。那如果没有人可以工作的话呢？我们就没有东西可以跟国外交换呐、啊，台湾就没办法赚钱。我们的国家也是需要赚钱的。那我们赚到钱之后，我们才能盖马路啊，然后我们才能盖好玩的公园呐、啊。那从这个面向去跟他讨论，为什么爸爸今天要上班，然后为什么他今天要上学？因为我们可以学很多东西，以后想要当科学家。想要当消防员，这都是他最想要的。哦。还有想要当太空人，都需要学习很多的知识。在学校还有同学，我们可以一起玩，一起讨论，是一件很棒的事。那么，虽然我儿子很坚持，他说已经会那个七加七等于十四了，所以不上学也可以学习。他在家里面他也有学习。哎，我觉得这个观点很棒哦，他没有说错哦。但家里面学习。那个爸爸妈妈的压力的确是蛮大的哦，因为我们必须要参加自学系统嘛，他还是需要有一定的流程、有一定的学习标准的。OK， 那但是他也没有错，他说的是对的，只是成年人的世界多了很多的规则，那这些规则是孩子其实不懂的，所以我们也不能够去告诉他说：“哎，你这样子就是不对，你就是听我的话就好了。”那整个过程。大约耗费我四十分钟。哎、欸，坦白说，我看的那个闹钟啊，那个时间一直滴答滴答滴答，然后越来越晚，越来越晚，到上课要迟到了。但他不肯出门，然后还在闹脾气。因为我们在交流的过程当中，嗯，孩子没有办法心平气和的啦，他一定有时候会有一些情绪，会暴怒，会耍赖。那我自己也是很急躁，因为时间真的过太久了，我好想要快一点哦、喔。然后我那时候就很坦白的跟我的孩子说。又有跟你说，现在时间很赶，我们要迟到了，所以妈妈现在有一点生气，我心里面有一点生气，可是我不想要变成大暴龙发脾气。那我们可不可以先出门去满足妈妈？赶快出门，不要那么焦虑。但是呢，你想要知道的问题，我们还是可以一边走一边讨论，好不好？那通常我儿子都会答应啦，因为满足双方的需求嘛。虽然我不太知道，说我直接告诉孩子我快生气了这件事情到底好不好，不过我觉得它是一个好的沟通的开始。所以之后呢，我在呃小朋友的亲子教育上面，我也是希望可以持续的进修。那么这个假日，我也带他一起。玩游戏，这个游戏不是买的，是他自己很认真的拿了一张大大的图画纸，他在上面设计大富翁，他在上面设计大富翁，然后每一个关卡要用他的风火轮车车当成棋子，然后呢，我们要过关，有跳舞的，就是骰到之后要跳舞的，然后有数学题目，而且他出的题目哦，除了七加七等于十四之外，还有两百加两百等于四百。然后他还出开放型的题目，就是多几加几等于多少，你只要自己可以把它解出来，然后那一关就算是过关。那我觉得，嗯，很棒诶，还有什么岩浆关卡啊，进七格啊，退七格啊？其实孩子有在思考，这就是他在想象，他的思考性跟独立性是有的。那如果说我们的孩子只习惯听话的话，他就没有办法发展出他自己什么鸿鹄大志啊，是不可能的，因为他很习惯被压抑。所以其实我蛮鼓励小朋友思考，不过就是妈妈真的要花很多很多的时间跟沟通。那有时候要陪着他找答案，甚至提出很多问题，让他去找答案，让他去想象，让他去创造。所以我不喜欢。有一个学派实上是让孩子非常有规矩，然后很听话的，我觉得这个会限制了孩子的发展。然后可能，诶，孩子的发展就是父母亲的眼界喽。父母亲如果自己觉得自己不够优秀的情况之下，像我就觉得我没有到很优秀，所以我没有办法给孩子灌输我现在有的观念，跟我我做事情的态度，我的思考方式，因为他只会培养出很依赖的孩子。我们需要尊重他，我们需要尊重他的意见是独立的，而且呢，他的选择有可能跟我们不一样。这时候呢，选择没有对错，不一样也没有对错。我们可以通过同理心跟沟通来理解他们，那他们也需要理解我们，双方才会是被尊重的啊。互相理解这件事情真的很重要。我很少拿标准答案来判断孩子的言行，因为有时候那个标准答案设下的标准哦，是因为我们现在的时代背景，还有我们过去的经验给我们的标准。但是孩子的未来跟我们的过去是没有办法相比的耶，他们会遇到的问题也跟我们不一样。所以如果说我用这个标准去规定的话，是不是就限制了他的未来？那会不会抑制孩子的表面行为的时候呢？看似很有效率的解决了当下的问题，因为我威权，我威吓他，他就会立刻听话嘛。但同时呢，我们也压抑了他的发展跟想法，然后也不小心就打击到他自信心。那小朋友也会稍微比较依赖了一点，因为他就会知道说，呃，有人会帮我解决，反正呢，我照做就好了，我听话就没事了。我只要做出跟人家不一样的选择的时候。我就会被责备，我就会挨骂。那这时候孩子学到的是屈服跟依赖。那常常常我们都会因为这样，所以养出了一个很依赖的妈宝孩子，或者是他们会在自我的价值感上面感到有点被伤害到，因为他们被剥夺了表达自己意见的权利，所以他们没有办法。追求他们自我的价值啊、兴趣啊，或是机会，然后也缺少了批判型的思维。因为他每次发问问题的时候，就会被剥夺他表达的权利啊。我们都觉得孩子问的问题好像很蠢，那是因为他的呃经验还不够，他的知识量还不够，所以去堆积他的背景还不够的时候，他发出的问题有可能。在我们看来就是很笨的问题，可是对他来说，他是在思考。我们有可能也会觉得，哎，你为什么跟我对着干？就是要要来挑战爸爸妈妈。不过那就是孩子，他正在想，只是他用他的方式，跟他仅有的所有的知识来去。找到解决方法。那当然，如果说出现那个偏差行为的话，我们的确是需要纠正。但假设呢，他只是一个思考上面逻辑的错误，我觉得那还好，那不一定是需要去去纠正他的。反而我们可以顺着他的逻辑跟他聊下去，那孩子也比较不会在威权下常常感觉到很恐惧，他会呃比较自由的发展。像我自己的孩子是，是他蛮习惯跟我。对话的，因为他知道我比较不会惩罚他，我比较没有那么多的规则和法则，所以他会知道说，诶，他来挑战我是可能成功的，他也会获得一些自信心。可是我要让他知道，妈妈也是有所谓的地位跟威权，也是需要被尊重的。所以有时候我会不让他，那这个我觉得是要自己稍微拿捏的。那我。我认为，孩子如果习惯了在限制环境当中生活，他们有可能就会在新的环境当中有适应困难，或是没有办法这么轻易接受挑战，然后对舒适圈很依赖的种种状况。但每个孩子当然经历不太一样啦。我个人是针对我的呃些许的经验跟我的看法提出这样的讨论，因为我最近在上那个阿德勒的亲子教养课，然后我之后也打算去考那个证照。那最近就稍微有多一点点的研究，所以我觉得帮孩子做决定，或是直接给他指导其，本身就是限制他成长最大的伤害。家长的。天花板成了孩子的天花板，所以我刚刚有讲嘛，我一直觉得我自己不够优秀，我相信我的孩子绝对可以超越我。这时候呢，我就不会给太多限制性的回应，因为限制性的回应过度的指导，往往都会压抑了他们的自主性跟创造力。当然，我们也得承认，我们有时候也会有自己的偏见呐、啊，我们也会有自己的价值观呐、啊。所以，如果我们对孩子进行限制或是过度评价的时候，有可能会让他觉得很束缚，他的心跟他的人都没办法自由的去追求他想要的志向。所以，坦白说，我自己呢，也还在学习如何去拿捏这个权利的部分。我刚刚有讲嘛，我儿子很敢跟我碰撞，因为他知道我不会否定他。不过呢，现在我另外一个功课就是，他敢跟我碰撞，但是他不能踩在我的头上。我们两个是平等之外呢，妈妈是优于他的，因为我还是他的妈妈，就是经验还是比他多一点点。所以孩子发展出很愿意沟通的性格，他也很愿意跟我说他的想法。不管这个想法好还是不好，他愿意说出来，我就觉得很棒。然后我也愿意告诉他我的想法。我们每天晚上都会聊天。我们有两个很重要的时间，一个是分享今天最快乐的事，然后另外一个呢是发现对方的优点，鼓励对方。我们一定会做这两件事情。那目前在加强的是互相包容，因为你知道四岁的小孩要做到包容是一件很困难的事，因为他们才正在发展自主意识，他们现在是独立的个体，要到六岁才会发展出来所谓的同理型。所以他现在所有的行为都是从父母身上学到的，他不见得同理对方哦，因为他还没有发展到那个程度，他只是觉得哦，爸爸妈妈都跟我说，我让玩具给对方，我就会得到一个好棒棒的鼓励，所以我就让。可他其实还没有理解对方的需求跟我自己的需求，他现在只理解我自己的需求，所以我们在互相的讨论的时候呢，我的孩子常常他会没有什么东西可以讲。然后我们就讲一些天马行空的事情，但至少我想要表达的我已经表达到了。我现在要练习帮他做更少的事情，不是更多的事情哦，是更少的事情。我是引导的角色，不是那个高高在上的导师角色。不要把孩子自己要负的责任背在父母亲的身上。他们该为他们自己的人生负责，他该背的背包，他该自己洗碗，他该自己脱衣服他，他该自己抹肥皂，他该自己穿衣服，通通都是他的责任，不是爸爸妈妈的责任。甚至呢，他要自己带他的书包，做任何他可以做到的事情。所以现在每天早上穿衣服的时间超级长，因为呢，自己选衣服，自己穿裤子，有时候裤子还想要穿反，他就是不想要穿成正的。然后呢，袜子两只要穿不同颜色 ，OK， Annie、anyway,。因为一那个出门的时间都超级超级长，不过他知道他可以做主的事情很多，他需要为他自己今天的装扮负责。他上礼拜就大热天想要穿长袖，我还是让他穿，但是我偷偷的在我的包包里面帮他带了一件短袖。然后他有跟我说，因为他觉得今天要去的地方会有很多蚊子，所以他要穿长袖。我尊重他的决定，然后我就跟他说啊，那如果很热怎么办？然后。呃、嗯，我帮他带一件短袖，他也说 OK， 那选了一件短袖放进包包里面，他自己的包包里面。其实我也是在尝试帮小朋友建立出他的自主，他的自信心，他可以更开放，然后我们这个家庭也可以更开放的去尊重、支持彼此。我们都是独立的个体，我们都有各自的需求，所以当我累的时候，我不会勉强自己。拖着疲惫的身体，然后一定要跟小朋友玩。我会告诉他，妈妈很累了，我现在需要休息，所以你需要自己玩一下。哦，那孩子呢？他也得尊重妈妈，也是需要休息的这件事情。但是我也知道孩子的极限大概就是20到25分钟，所以我也会跟他约定好时间，大概就是20到25分钟左右。妈妈休息好了就会回来了。那我的孩子呢是可以跟我配合的，他也会尊重我的选择跟我的需求。那前一阵子我们去吃回转寿司，然后他就帮我拿了一个我不喜欢吃的寿司，那他也不喜欢吃。可是他上次有看到别的哥哥吃，然后他认为那个哥哥很喜欢，所以妈妈也会喜欢。我也跟他沟通，我说你拿了一个，因为拿下来就不能再放回去了。我说你拿了一个妈妈也不想吃的东西，那现在谁要吃？我就跟他两个人讨论这一盘你拿下来的寿司到底谁要吃，然后后来我们决定是他吃一点点，但是我吃比较多没关系。但是下次呢，我们要帮忙的时候，你绝对不可以说妈妈这个是我想给你的，这个是为了你拿的，妈妈不接受。妈妈不接受的原因是。这个东西不是我要的，所以下次我们在帮助别人的时候，是不是应该先问问看别人需不需要帮助？这个帮助会不会真的是让他可以很开心的呢？但是妈妈很感谢你有想到我，我谢谢你的心意。不过呢，你现在做的这件事情呢，没有帮助到我，我直接跟他讲。诶。当然有时候你会小朋友会觉得，诶，很。很失落啊，因为我明明就是想要拿一个很棒的东西给妈妈，妈妈怎么不喜欢呢？不过我最后我又跟他说，我真的很谢谢他的心意，但我也不喜欢吃这个东西。那我就跟他说，那你再帮我拿另外一盘我喜欢吃的，那这一次我会告诉你我要什么。所以我觉得这就是一个蛮不错的引导、哦，是促进健康成长的重要关键，因为我们有一个良好的沟通渠道，虽然常常要花很久的时间，不过。孩子会感觉到很有安全感，而且是被尊重的。那当然，这也绝对不是我在下指导棋哦，因为我没有知道他什么特别的事情，我只是告诉他方向，还有我有可能可以提供的建议，让他自己去想一想，做出决策。那么，其实这一次呢，就是因为。有了补办这个事件，所以我刚好去想到这个议题啦，然后也跟大家分享这次跟小朋友沟通的过程。不知道大家喜不喜欢这个题目？我之后应该也会讲一些跟儿童发展相关的题目，因为我最近真的打算就深入学习一下，就是如何跟孩子沟通。因为我真的很希望孩子将来是可以超越父母的。他不是我的影子，我也没办法教他什么。他只要品格好就好了。现在是差在孩子的社会经验跟孩子累积的背景知识还不足，所以有时候他提出的意见对我们来说很像一些强辩，或者是很歪理，是因为他们的理解程度还不到。但至少他很愿意分享。等他累积好知识，他的经验也足够的时候，我们会给他。更多的引导，那他就会有很不一样的发展。我对我孩子最重要的要求就是他的品格要好，他要成为一个善良，然后品格好的人。其他的呢，比我优秀，我乐观其成，最好是优秀到连我都没办法教，然后每天都在那边看着，哇，儿子好棒啊，你好优秀啊，真厉害！最好是把妈妈变成一个小迷妹，对不对？这是最棒的、啊。那这一次的事件呢？除了跟孩子沟通以外，我也想到了我们的小时候、欸。哎，这次不是周六，然后大家就在吵说啊，又要补班不补班呐、啊？然后新闻上面还会讲说什么补班日太多惹民怨，然后好几个新闻。最后呢，人事行政总处说要收集民意，然后做出修正。哎，我真的觉得莫名其妙、欸。哎，为了这种事情收集民意，那一定会有。一些人是觉得，诶、欸，补班可以放年假，很棒。那有一些人是觉得，我不想要补班呐、啊，我也不想要年假。你有想要年假的人，就自己请假就好啦。所以其实。花这个钱做普查，我觉得应该算是劳民伤财吧。然后我后来又想到了几个讨论，就是到底这一类的经费能不能用在更有意义的地方？如果用在更有意义的地方，国家的发展会不会更好？这是我第一个想到的事情哦。第二个呢，是我也想到了，就是现在的民主啊，我们到底是被民意控制，被选票控制？还是他是真正的民主？那个界限在哪里啊？这很像我们在管小孩，对不对？我们是要完完全全尊重小孩，然后他说什么我通通都好，照单全收是这样吗？还是我必须有部分我也是要稍微专制一点点？然后去让家庭的秩序可以维持，比如说要刷牙就是得刷牙，你不能跟我讲一大堆歪道理，然后跟我说就都不要刷牙嘛，对不对？也不可能是这样的、啊。那么的确，站在国家经营的角度，会有一些是人民看不到的地方。那这些人民看不到的地方，影响的范围会不会很广？我们如果不知道，那是。政府专制一点会比较好吧，因为我们有可能不知道说，哎，台风天多放一天会影响到什么，补班日会影响到什么，有很多是一般人看不到的层面，有可能是影响到整体国家经济发展啊。那之前就有议题在讲嘛，就是台风天多放假一天，工商界损失大概是两百亿左右，还有股市没有交易的损失，然后这些对于产业来说都是特别严重的事情哦，进出口损失是几亿美金的。那身为一般小老百姓的我们，只会想说：哇，我就是台风天不想出门啊，我想要在家啊，多放一天假多爽，对不对？所以有时候我就会在，到底该不该稍微专制一点点？这到底是被控制呢，还是真民主？所以这个议题我就会，嗯，有一点不解啦。到底这个假呢是要连续放比较好呢，还是？不要连续放比较好，我觉得真的没有严重到必须要争吵的地步，也没有严重到必须要人事行政处花这个时间跟钱去普查的地步。但这是我的观点，我不知道对于其他人来说，所以我就会去想到：哎、欸，小朋友，如果我们在管理上面啊，他的自主性到底要给多少啊？一般人民就对于国家来说，就很像这些小朋友。那么第三点呢，是网络时。时代其实大家都有机会在线上工作，在家里面的工作。如果我们的企业啊可以全面管理在家工作的绩效，在家工作呢也可以提升效率的话，大家都可以自主调配工时，我们就再也不需要上班了，对吧？很理想啊，再也不需要上班了。但其实真的不是每个人都这么好管理的。为什么现在上下班还需要打卡？就是因为啊，有一些真的是薪水小偷来着的。如果他连上班都不去的时候，那我们很难做到集合。或许可以做到集合，但是这个集合的成本就会非常的高。是不是要为了让大家可以在家工作去提高这个成本？其实也不知道，对吧？哎，我不知道。就是线上有多少人跟我是同一个年代的？我们小时候是没有周休二日的，大家记得吗？<笑>我们的小时候没有周休二日哦，我们小时候是礼拜六都要上课的，所以我们的星期六通常都是爸爸妈妈去上班，然后小朋友去上课，那一天是半天，然后是便服日，通常都是这样。然后一直到后来啊，才在可能一九九八年的时候改成隔周休二日，一个礼拜的礼拜六要上课，那下一个礼拜的礼拜六就不用上课。一直到二零零一年才全面改成周休二日。那这当中其实对产业有很大的影响，可能我们没有发现哦。工时下修之后啊，整体产能不能下降嘛，所以有很多像那个机械化跟自动化都是那个时候开始很激烈推进的，有很多的传统制造业啊，还有一些传统的劳工啊，在当时都非常非常的辛苦啊。因为一旦因为休假，所以导致呢，就是公司的产能下降的话，如果所有全台的公司都因为这样产能下降，那会影响到的是台湾整体的经济体，那经济体会影响到房地产，会影响到进出口，会影响到很多很多不同的产业。那时候就不是说我能不能多放一天假的问题了，所以。当时就很多产业为了不要让产能下降，反而大量的开始使用机器。本来没有要投资机器的产业，全部都投资机器，反而导致劳工失业。我们有时候会去参考其他的国家，他们如何做劳工福利。不过你要知道哦，每一个国家的经济社会结构是不一样的。像台湾可能就有很多的。制造业为大宗哦，那有些国家不是，有些国家可能发展的是旅游业，不一样，所以休假制度呢也会因此而有不同的影响，是因为我们的经济结构跟社会结构不一样，所以不能够百分之百的去参考别的国家的经验。我们都希望可以帮自己争取到最好的，最好就是不要上班，不要上课，什么都不要，然后在家里面有人养，对不对？每天一直玩。但是我们是需要承担后果的。大家如果想要承担这个后果的话，也没问题。那这是个威胁，<笑>大家要看得见这个威胁。所以有时候我们也是工作的蛮甘愿的啦。OK， 那么为什么要提到这几点？是因为光是一个。周六的补班呐、啊，就可以延伸出好多好多好多不同的议题哟。有跟小朋友有跟小朋友可以讨论的面向，跟大人有大人可以去思考的面向哦。那我觉得这是很重要的一个能力，就是你如何去延伸、稍微深入的来做一些考量，然后我们可以更加的有同理心，可以去理解现在在社会上发生的任何的现况，而不是只就自身的利益去做考虑。如果如果你只就自身的利益去做考虑的话，那是不是就跟四岁的小朋友一样？四岁的小朋友怎么样？四岁的小朋友，就是因为我想要放假五天，然后呢，我上课也是五天，要公平。因为呢，四岁的小朋友是没有办法去理解什么整体的国家发展，什么家庭的利益、国家的利益、社会的利益，然后呢，也可以建构出更美好的未来。四岁的孩子没办法，但是我们都超过四岁了，可能都四十几岁了，或是以上了，所以必须。要有思考的能力，不能够什么事情都只考虑到自己。那么今天这期节目呢，就是想说，哎，因为上个礼拜。周六补班补课的关系，然后延伸出了一些思考的面向，来跟大家聊聊天咯。如果说你也很想要跟我们聊聊这个议题的话，欢迎你可以加到金算妈咪我们的聊天群组 ，Line 的聊天群组，我会把那个链接放在资讯栏位，然后同时链接后面会有密码，因为诈骗真的蛮多的，很多人来洗版，然后我现在就设了一个密码，邀请你到群组来跟我们一起聊聊天咯。最近呢，金算妈咪的家计部的一个新的里程碑，就是我们真的默默的突破了千万收听量了，好开心哦！然后最近也收到很多大家新的五星好评。你知道大家要愿意去留那个五星好评，要多大的动力吗？一般呢都是听完之后觉得嗯还不错，讲得 OK， 然后也不会去留下评价就离开了。一般都是突然觉得你这一你这一段我没有很喜欢，才会去留负评。但是呢，听完一个不错的内容，你只是觉得，嗯，这个内容不错，然后要有这个动力去留下五星好评的人真的比较少，所以我真的很感谢、很感谢大家给我的评价，那我也会很珍惜。今天的内容就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜。